0: Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts sur le retour au travail après une absence de longue durée. C'est le troisième épisode, normalement vous commencez à nous connaître, néanmoins nous allons nous représenter. Je suis toujours Laurence Richard, assistante sociale, responsable du pôle d'accompagnement social sur site à Distance pour Stimulus. Je suis toujours Juliette Serre
1: je suis la directrice de l'Impact Positif et des Ressources Humaines du groupe
2: Human and Work, auquel Stimulus appartient. Et je suis toujours Christelle Gomis, assistante sociale et coordinatrice du pôle social pour Stimulus.
0: Comme vous le savez déjà dans ce podcast, nous essayons de croiser nos regards de professionnels RH ou social pour mieux comprendre et mieux appréhender les situations d'absence au travail. Dans les deux premiers épisodes, nous avons posé le sujet, les enjeux, les acteurs, et puis nous sommes Concentrer sur le démarrage de l'absence, la façon d'accueillir l'annonce, qu'est-ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire. Nous avons beaucoup insisté sur trois points, je vous les rappelle. La multiplicité des situations qui peuvent conduire à un arrêt de travail de longue durée. La nécessité d'anticiper. En fait, nous avons essayé de comprendre en quoi le retour se prépare finalement dès le début de l'absence, voire même au moment de l'annonce. Et bien évidemment, nous avons aussi beaucoup insisté sur l'importance du maintien du lien. Pendant ce troisième épisode, nous allons parler spécifiquement d'un rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous de liaison. Pourquoi tout un épisode sur ce sujet Nous avons voulu dédier un épisode sur ce sujet car c'est un rendez-vous finalement très peu connu et qui mériterait de l'être, car nous pensons que c'est un dispositif clé dans la réussite d'un retour au travail. Alors, c'est quoi un rendez-vous de liaison
1: alors le rendez-vous de liaison, c'est un dispositif qui est relativement nouveau. C'est une disposition quand même assez récente du Code du Travail puisqu'elle date de la loi Travail d'août 2021. On rappelle que la loi Travail, c'est une loi euh, qui est une loi de renforcement de la prévention en santé au travail. Donc une disposition récente euh, et c'est un rendez-vous qui a été pensé par euh, le législateur comme un outil de prévention de la désinsertion professionnelle étant l'un des risques majeurs d'une un, absence de, de longue
0: durée au, au travail. D'accord, ça déjà, ça nous apporte pas mal, pas mal d'informations. Il y a quand même une loi qui, euh, qui encadre ce dispositif. Mais du coup, techniquement, concrètement, quand doit-il intervenir
1: Alors, le rendez-vous de liaison, il doit être proposé à partir de 30 jours d'arrêt. Donc, il peut intervenir... Euh, au bout de 30 jours d'arrêt ou ensuite à n'importe quel moment dans, le, dans la prolongation de, de l'arrêt maladie. Ce qu'il est aussi important de préciser, c'est qu'à partir du moment où le salarié ou la salariée accepte le rendez-vous de liaison, donc informe l'employeur qu'il ou elle souhaite le réaliser, à ce moment-là, l'entreprise a 15 jours pour, pour mettre en place le, le rendez-vous de liaison. Donc, on le propose à partir d'un mois d'arrêt maladie régulièrement si possible et dès que le, le salarié euh, nous informe qu'il qu souhaite euh, s'en saisir à ce moment-là on a 15 jours pour, pour l'organiser
0: et dans ce cadre là quel est le caractère obligatoire quand est-ce que ce caractère intervient
1: alors ce qui est le rendez-vous de liaison il n'est pas obligatoire mais il est obligatoire pour l'employeur d'informer le salarié mmh. ou la salariée de sa possibilité de demander un rendez-vous de liaison donc concrètement euh, toute employeur qui a connaissance euh, d'un arrêt euh, qui va durer plus de 30 jours est obligé d'informer la personne concernée euh, de l'existence euh, de ce rendez-vous de son rendez liaison et de lui proposer euh, de le faire ou de ne pas le faire. D'accord. Nous, ce qu'on recommande de faire hein, dans la pratique, euh, c'est euh, d'envoyer un mail. Quand on, a, quand on reçoit l'arrêt le, le, maladie ou quand on a connaissance euh, du fait qu'une absence va durer plus de 30 jours, est amenée à durer plus de 30 jours, envoyer un mail à la personne concernée pour lui expliquer que cette possibilité existe, lui proposer de réaliser ce rendez-vous. Et ce que je conseillerais aussi, c'est d'expliquer de, euh, au salarié ou à la salariée que ce rendez-vous est facultatif, puisque la loi précise qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas le faire. Donc, l'obligation de l'employeur, c'est de proposer, euh, d'expliquer que ça existe et de proposer, et ensuite, euh, libre aux salariés d'accepter ou pas, de décider ou pas, de, de faire le rendez-vous. Euh, la loi prévoit de proposer à ma connaissance une seule fois. Euh, pareil, mon conseil dans la pratique, ce serait si l'arrêt maladie ou l'absence dure longtemps, plusieurs mois, parfois malheureusement plus d'une année, etc. Mon conseil, c'est aussi pour les employeurs de le bah Proposer à nouveau régulièrement. Euh, parfois, euh, le salarié ou la salariée, au bout de 30 jours ou de, ou de deux mois, ne voit pas forcément l'intérêt du rendez-vous de liaison. Euh, et puis et il pourra... a pu oublier. A pu oublier, exactement. Mmh. Euh, et euh, il peut ou elle peut avoir aussi un regard différent sur, euh, soit sur sa situation actuelle, soit sur l'anticipation de son retour au bout de six mois, au bout d'un an, au bout de 18 mois. Donc, je trouve que c'est une bonne pratique de la part de l'employeur assez régulièrement, peut-être tous les deux mois par exemple, de rappeler que cette possibilité existe et de se mettre à nouveau à disposition de la personne pour, pour réaliser ce rendez-vous. Donc,
0: on imagine qu'un rendez-vous est accepté par, par un ou une collaboratrice. Dans ces cas-là, qui est présent au rendez-vous
1: Alors, il y a forcément deux personnes au moins. Le salarié, la salariée et L'employeur. Et quand on parle employeur, on parle de qui Voilà, je m'attendais à cette question. Euh, qui doit représenter l'employeur C'est pas précisé par les textes. Ce qu'on peut imaginer, c'est que ça dépend. Ça dépend déjà de, 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 du type d'interlocuteur dans l'entreprise, en fonction de la taille des entreprises. Euh, il peut, parfois, il y a un service RH, parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y a une direction des ressources humaines, parfois, il n'y en a pas, etc. Donc ça dépend de la taille de l'entreprise, de qui, qui euh, est disponible pour le faire, et ça dépend aussi, à mon sens, euh, du contexte de l'arrêt maladie, de la relation qui peut exister entre peut-être euh, l'employeur, le, le, le manager, euh, la direction des ressources humaines et le, le salarié ou la salariée qui est en arrêt, euh, du type d'arrêt maladie, pourquoi pas, enfin du type de maladie qui a entraîné l'arrêt. Donc... J'ai envie de, de dire qu'il n'y a pas une réponse. Tu parlais tout à l'heure, Laurence, de la multiplicité des situations. Il n'y a pas une seule réponse. Donc, À mon sens, ça peut être le, la direction des ressources humaines quand elle existe ou la personne en charge des ressources humaines ou le manager ou la manager directe de la personne concernée ou les deux. Pourquoi pas Pour moi, c'est un, une décision à prendre en fonction de, de, à la fois du souhait du salarié et du contexte de, de l'entreprise. Et puis ensuite, euh, on peut ajouter, inviter, solliciter des personnes en plus, euh, si ça paraît pertinent. Ça peut être le référent ou la référente handicap ou euh, le service social lorsque l'entreprise le, lorsque en, en dispose.
0: On a vu dans le premier épisode, dans les acteurs clés, qu'il y avait aussi le service de santé au travail. Est-ce que la médecine du travail est présente En fait... Le, les textes ne sont pas forcément
1: très clairs à ce sujet puisqu'il est précisé que euh, la santé au travail, la médecine du travail, participe, euh, j'ouvre les guillemets, en tant que de besoin, au rendez-vous de liaison. Euh, dans la pratique, ce qu'on a compris, c'est que euh, le service de santé au travail devait être euh, associé, c'est-à-dire informé, mais n'était pas euh, tenu de, de, de participer. Euh, donc, ce que j'en comprends, moi, euh, c'est qu'on peut le solliciter si on considère qu'on qu en a besoin d'un interlocuteur en, en médecine du travail et aussi que la médecine du travail peut s'inviter, demander, en fait, à participer à, à ce rendez-vous. Euh, les services de santé au travail, aussi, depuis quelques années, ils disposent de cellules euh, spécifiques hein, qui sont dédiées à la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, on peut imaginer que les personnes qui constituent ces cellules sont de bonnes, de bonnes ressources si, si l'entreprise ou le salarié, bien sûr, décide de, de les inviter. Mais attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rendez-vous de liaison, par opposition à d'autres rendez-vous dont on aura l'occasion de parler dans les épisodes suivants, ce n'est pas une visite médicale. Ce n'est pas un moment où on va prévoir des Préconisation médicale, C'est vraiment un entretien professionnel, en fait, où il s'agit plutôt de parler du travail au retour et de la façon dont on peut organiser le retour. Ce n'est pas du tout une visite médicale, au sens où on l'entend, soit dans le cadre du retour des arrêts maladie ou dans la relation
0: normale de, de travail. Donc, dans ce rendez-vous facultatif, on permet aussi aux salariés d'identifier différents acteurs qui pourront participer à un moment ou à un autre à son retour
1: au travail Exactement. Soit le salarié ou la salariée, soit l'employeur, soit les deux, peuvent solliciter ou convenir d'inviter de, de, des, des personnes supplémentaires.
2: Mais dans le détail, qu'est-ce qu'on qu qu y raconte dans ce, dans ce rendez-vous On se rend compte que c'est à la fois donc, un rendez-vous d'information, c'est un rendez-vous euh, euh, d'échange, vraiment un temps de discussion entre... Euh, euh, l'employeur, le salarié, comme tu l'expliquais. Euh, je rappelle juste les objectifs euh, de ce rendez-vous, selon la loi, du moins. C'est euh, un rendez-vous qui a pour objectif d'informer le salarié euh, des dispositifs dont il peut bénéficier dans le cadre de son arrêt. Donc, On parle d'action de prévention de désinsertion professionnelle, la visite de pré-reprise, de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste de travail, de mesures d'aménagement du temps de travail, par exemple, euh, euh, informer des possibilités, ça, ça, ça signifie quoi en fait concrètement Nous euh, on se rend compte en, en service social du travail que les personnes euh, qui se retrouvent éloignées de l'emploi pendant une durée euh, prolongée, au bout d'un moment, il se produit comme une perte de repères. Il existe pour ça des professionnels, des services. Des structures spécifiques pour accompagner les personnes, pour les guider dans leur démarche. Elles ne savent pas toujours sur quels dispositifs elles peuvent s'appuyer et on se rend compte que les entreprises n'ont plus finalement. Euh, D'où l'importance pour nous aujourd'hui euh, de, de sensibiliser les entreprises, les salariés, sur euh, ces problématiques euh, euh, que tout un chacun est susceptible de rencontrer dans son parcours. Le rendez-vous de liaison peut servir à cela pouvoir dire à son collaborateur qu'on peut réfléchir à mettre en place par exemple un, un essai encadré qui est possible de signer une convention de rééducation professionnelle en entreprise, lui rappeler par exemple qu'il a la possibilité de mobiliser son compte personnel de formation, de demander une étude de poste ou une étude ergonomique de son poste par le service de santé au travail. Vous l'aurez compris, les dispositifs sont, sont nombreux. Ce sont des outils qui sont là pour limiter la désinsertion professionnelle. On sait que dans la désinsertion professionnelle, il y a une idée de processus euh, qui peut être long. C'est vraiment la, la, un processus de dégradation du lien entre euh, le salarié, l'entreprise, l'emploi, de manière plus globale, qui compromet les perspectives de maintien ou de retour à l'emploi pour une personne. Merci beaucoup Christelle. La on parle de, de désinsertion
1: professionnelle euh, et c'est d'autant plus important que prévenir la désinsertion
2: professionnelle, c'est aussi prévenir la désinsertion sociale. Exactement, parce que le travail euh, est vraiment facteur d'insertion sociale et quand les personnes euh, euh, perdent leur, leur travail, c'est le premier pas dans une spirale qui les conduit à s'éloigner petit à petit d'une de, 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 vie sociale euh, diversifiée. Donc, ce repérage euh, de, de, des facteurs de désinsertion professionnelle, au plus tôt il se fait, le mieux c'est finalement, puisqu'au plus tôt il se fait, au plus tôt euh, un, un, un plan d'action peut être réfléchi, pensé, mise en œuvre, construit avec la personne, euh, parfois bien avant que le salarié ne soit en situation de, de reprise. D'ailleurs, les assistantes sociales sont là pour accompagner les, les personnes tout au long de leur processus de, de rétablissement, de guérison. Elles sont là pour les conseiller, les orienter vers les dispositifs les plus adaptés, toujours en coordination avec les services les plus adaptés, dont les ressources humaines font partie. On a parlé du service de santé au travail, mais il en existe d'autres euh, en dehors de, de la sphère de l'entreprise.
0: Donc, pour résumer, les
2: assistantes sociales ont joué le rôle de
0: courroie de transmission entre un dispositif droit commun, et le service RH
2: au sein de l'entreprise. Exactement, Laurence. Elles vont être euh, là pour informer les ressources humaines sur euh, les processus opérationnels liés à certains dispositifs, les modalités pratiques, de comment on organise euh, la mise en œuvre d'un essai encadré, par exemple.
1: Merci beaucoup, Christelle, pour tout, euh, toutes ces informations euh, complémentaires. Ça, ça montre bien, effectivement, le rôle que peuvent avoir euh, les, les assistantes sociales hein, sur, sur le sujet de, de, de la réussite d'un retour au travail. Et particulièrement à notre sens dans le cadre de, de ce rendez-vous de liaison. Euh, donc, si on veut rappeler les sujets de façon très concrète, hein, les sujets qui, qui doivent être abordés dans ce rendez-vous, euh, ça va être à la fois donner de l'information aux salariés, donc lui expliquer ce qui existe euh, en termes d'action de prévention de la désinsertion professionnelle, qui existe dans la loi et ce qui existe par exemple spécifiquement dans l'entreprise. Hein, si l'entreprise dispose d'un euh, service de soutien social, d'une personne spécifiquement dédiée au handicap par exemple, d'ergonomes, de, enfin voilà, en fonction de la situation des entreprises, il peut y avoir euh, différentes ressources. En tout cas, ce, ce rendez-vous, c'est l'occasion d'expliquer en détail euh, aux salariés les ressources qu'il peut, qu peut mobiliser. L'informer aussi sur euh, les visites médicales qui vont euh, jalonner son retour lorsqu'il euh, ou elle se sentira euh, euh, capable de reprendre le travail, comme par exemple la visite de pré-reprise, hein, qui pour le coup sera une visite médicale. Et puis l'informer des possibilités individuelles de mesures d'aménagement, euh, que ce soit l'adaptation euh, du poste de travail, que ce soit l'adaptation euh, du temps de travail. Donc vraiment, un premier euh, un premier objectif, une première thématique qu'il faut aborder dans le rendez-vous liaison, qui est informer la personne de euh, ce qui existe. Euh, deuxième objectif, bah, c'est aussi donc, un rendez-vous d'information, on l'a dit, ça doit être aussi un rendez-vous d'échange. Donc notre conseil, notre recommandation, c'est bah, laisser la parole, donc euh, permettre euh, à la personne de s'exprimer sur... Euh, la façon euh, dont il vit cette période et euh, la façon dont euh, il envisage ou elle envisage le, le retour. Également, tu l'as expliqué très en détail, Christelle, euh, c'est un rendez-vous qui sert à prévenir la désinsertion et avant tout à la détecter. Donc, notre conseil également pour euh, les personnes qui mènent des, des rendez-vous de liaison ou qui participent à des rendez-vous de liaison, bah, c'est d'orienter aussi un questionnement pour identifier, et c'est là à notre sens que, encore une fois, le, le, le rôle de, de l'assistante sociale est vraiment euh, primordial, c'est aussi pouvoir identifier les signaux euh, d'un éventuel risque de, de désinsertion professionnelle pour pouvoir tenter, en tout cas, d'y répondre euh, avant, que, avant que cela se, se transforme en, en difficulté euh, vraiment spécifique qui, euh, qui nuirait à un retour au travail. Le rendez-vous de liaison, il est encore trop récent pour qu'on puisse être plus concrète hein, sur les, les questions à poser, le cadre de l'entretien, mais en tout cas, ce sont ces sujets qui doivent être abordés, donner de l'information et euh, se mettre dans une posture de, de dialogue, d'écoute et de vigilance pour permettre de, de détecter d'éventuels risques de, de désinsertion euh, professionnelle et, comme on l'a expliqué, sociale et globale.
0: Donc, ce rendez-vous de liaison, il permet de maintenir le lien, il permet d'identifier de possibles problématiques
2: et pourquoi il est si peu connu. Nous, on pense qu'il est si peu connu parce que euh, le Code du travail ne précise pas de modalité euh, euh, enfin, opérationnelle, opérationnelle du déroulement de ce rendez-vous de liaison. Le cadre est posé et finalement, les entreprises ont la possibilité de s'en saisir en fonction, euh, en fonction de leur organisation, comme tu le disais Juliette tout à l'heure. Certaines entreprises ont une direction des ressources humaines, d'autres non. Euh, certaines entreprises ont un service social du travail, d'autres non. Et donc, euh, je pense que ce rendez-vous de liaison euh, est peu connu parce que, euh, finalement, euh, peu détaillé vraiment dans les modalités euh, opérationnelles.
1: Oui, c'est une piste effectivement d'explication. Euh, il est peu connu et donc peu utilisé, euh, probablement pour cette raison. C'est-à-dire qu'effectivement, l'article est assez généraliste. Euh, nous, on le voit aussi comme un atout puisque ça permet à l'employeur, à l'entreprise, au service de ressources humaines bah, de l'utiliser euh, comme il le souhaite et donc d'en faire quelque chose euh, de, de très riche et de très significatif dans le, dans le maintien du lien. Mais effectivement, le, le revers de la médaille, euh, c'est que euh, ça peut être plus compliqué aussi pour, euh, pour certains employeurs de, de s'en saisir. Et donc, il est peu connu... Et par conséquent, peu utilisée. Très peu de rendez-vous liaison qui se, qui se déroulent effectivement. Euh, pour l'anecdote, hein, j'ai échangé euh, récemment avec une, une homologue directrice des ressources humaines qui a dû expliquer aux médecins du travail ce qu'était un rendez-vous liaison, à quoi ça servait, euh, si sa présence était obligatoire ou pas. Donc c'est vrai que, que c'est encore malheureusement euh, trop peu connu à notre, à notre sens. Les services de santé au travail n'ont pas non plus forcément beaucoup d'informations et surtout pas de moyens supplémentaires pour les mettre en œuvre. Donc voilà, c'est aussi un dispositif en plus euh, qu'il faut, qu faut mettre en œuvre dans ces services et c'est pas forcément non plus évident de, de mettre ça en musique euh,
0: tout de suite. Donc, vous l'aurez compris, nous vous recommandons la mise en place de ce rendez-vous de liaison qui nous semble être un outil essentiel de la prévention de la désinsertion professionnelle. D'autant plus que le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés en Ile-de-France nous indique dans ses dernières études qu'entre 5 et 10% de la population salariée présente un risque de désinsertion professionnelle. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, le quatrième. On traitera plus particulièrement du plan de réintégration du collaborateur qui va de un mois à quelques jours. On parlera de la visite de pré-reprise, de tout ce qu'il faut finalement envisager au moment de, de réaccueillir le collaborateur, qu'il s'agisse d'entretien manager ou entretien RH, de la visite médicale, de l'entretien professionnel. À très bientôt. À bientôt.
2: À bientôt.